0: Encillamos el carro de mula y les damos la bienvenida. Aquí estamos hoy en este especial con este señor llamado Franco Bonilla que personalmente es uno de los comediantes que a mi manera de ver es, eh, yo diría que está dentro de mi top 3 eh, de los mejores en, en general en Colombia y es un placer darte la bienvenida. Hoy no me acompaña el señor Borja porque Borja es un man que trabaja en oficinas y marca tarjeta pero yo sí tengo la posibilidad de hacerlo. Es un momento un poco particular de esa entrevista, lo estamos haciendo a las 3 de la tarde eh, en un día laboral y pues no todo el mundo tiene la vagancia que tenemos nosotros. Don Franco Bonilla, muy buenas, ¿cómo está usted?
1: Andrés, mi hermano, yo maestro, pocas veces sonrío, pocas veces sonrío y, y lo estoy haciendo en este momento porque, porque como el cigarrillo, solamente lo uso, la sonrisa la uso como el cigarrillo, solamente cuando... Cuando estoy medianamente alegre y me pone contento estar aquí en este podcast que usted, que usted dirige, que usted regenta. Estoy feliz.
0: Qué bien. Eh, yo también. Nosotros también estamos muy contentos. Te iba a preguntar, digamos, empezando un poco como por el tema de la comedia, que es lo que nos une muchísimo. Eh, es como hablar un poco acerca de, brevemente, pero digamos que cómo fue el proceso tuyo de descubrir que sirves para esto. ¿Y cómo empezaste a dar como tus primeros pasos en este mundo tan complicado de la comedia?
1: Párale, la, la, la historia no es la respuesta a esta pregunta que me haces. Quisiera yo que fuera cosa chistosa, pero, pero para nada. Es una historia básica, normalita. Eh, yo resultaba ser chistoso, y hablantinoso de pequeñito, cosa que yo no tengo recuerdos, no me consta, pero me lo decían los maestros, me lo decía mi mamá, mi papá, aún me lo dicen. Nadie me callaba cuando chiquito, si me tapaban la boca, me salían letreros en los codos y siempre yo le apuntaba, eh, no, no tenía que ser un discurso parco normal, sino mi búsqueda siempre era hacer reír al que me escuchara, pese a que tocara hacer lo que tocara, inclusive si se iba más allá del discurso y la cosa era cuestión gráfica o corporal, yo tenía que hacer lo que sea con tal de que los demás rieran. Eh, y eso nunca se me ha quitado, de manera que en el colegio, ya venimos más aquí a nuestros días, en el bachillerato, yo pésimo, yo en disciplina, pésimo, siempre reprobaba por disciplina y conducta, pero lo que me salvaba siempre eran mis notas eh, académicamente hablando, la, las notas eh, en la parte académica, entonces sacaban la cara por mí, yo no necesitaba como estudiar mucho, ni leer, ni, ni mierda, sino solamente llegar a clases y contestar lo que había estudiado y, y me iba bien, y eso hacía que sopesara un poco mi mal comportamiento ahí académico y tal, y también un día un profesor de química me dice, Franco, yo a usted lo quiero sacar del salón siempre, pero es que si lo saco, la clase se vuelve aburrida, yo, yo prefiero, porque a usted la disciplina lo jode, usted me hace recocha, pero yo necesito sus apuntes, necesito sus ideas en clase, porque eso es lo que hace reír a los muchachos y hacemos una clase bacana, entonces comenzaron a darme puntadas de que valía la pena tanta imbecilidad que yo quería lanzar al aire, divertía, eh, de manera que ahí comencé a dudar de si el imbécil sí si realmente era yo o eran quienes me escuchaban, porque pues, uh, y así terminó el colegio, así terminó el colegio y llego a la universidad pública en donde me di cuenta que se podía cobrar por eso, que se podía sacar una mochila y pasar la mochila y, y, y se llenaba de billetes y pues yo necesitaba plata para el trago, entonces, eh, fue cuestión de, de que eh, el talento que yo tenía ahí de hacer reír, encaminarlo un poquito más con la escritura eh, y llevarlo a tumultos de estudiantes de universidad pública que un viernes a la una de la tarde se le podían quitar 500 pesos, 1000 pesos, pero en 100 personas hacían 50 mil y con eso me vendían cuatro botellas de, de, de Brandy bretón.
0: <risa> ah. O sea que el asunto fue básicamente... <risa> Un asunto que tenía que ver con el, con el rescate del alcohólico. Es el rescate sí, sí, real, del alcohólico.
1: Sí, sí, realmente yo necesitaba solventar mis gastos eh, básicos, los gastos verdaderamente importantes que era el, el alcohol. Eh, entonces me inventé eso. Pero mira que hubo una fuerza mayor que me hizo tirarme a la cena, tirarme al escenario, salir, salir de la clandestinidad. Yo tenía una novia, tal vez la única que he tenido en 43 años, porque, porque me hizo mucho daño y yo no quise volver a tener novias. Ahora intento es con niños. Eh, y, y son peores que las mujeres, son los más inteligentes. Son, sí, los hombres son complicadísimos. Son complicadísimos. Entonces, eh, fíjate que cuando yo comienzo la universidad pública, en la pedagógica, universidad pedagógica, antes de llegar yo a la nacional, en la pedagógica me enamoré. Me enamoré llevado por una nena llevado y la nena me termina, juega conmigo y yo me estaba buscando una manera de reconquistarla y opté por volverme cuentero, yo quería ser cuentero porque la nena amaba los cuenteros la nena mojaba por los cuenteros la nena entonces yo dije, bueno, si a Carolina le gustan los cuenteros, yo tengo que volverme cuentero, y me acuerdo que me compré dos libros me compré un libro de Mario Benedetti que se llama Cuentos Completos y me compré un libro de... Eh, de, es, es un italiano que hace cuentos para niños Rodari, si no estoy mal es de Rodari, que tiene entre otros un libro que se llama Cuentos para Jugar y me acuerdo los cuentos que yo me aprendí para contar y conquistar a mi novia me aprendí dos cuentos de Benedetti uno que se llama Sábado de Gloria y otro que se llama El Otro Yo y de, y de Rodari eh, me aprendí eh, Pinocho el Mentiroso y ya, yo me aprendo los cuentos y me largo para la universidad distrital ella también era de pública y arranco a contar cuentos sin tomar taller, sin que nadie me dijera cómo era la, la maricada. Y, y me comenzó a ir bien. Y ese día vi que había plata. Entonces dije, aquí intento reconquistar a la nena, cosa que no lo logré. Porque la nena, el día que yo pasé la mochila, se esperó. Recuerdo que me dio mil pesos y me dijo, papi, conmigo pierde el tiempo, pero usted se puede volver el mejor cuentero del mundo y yo con usted no vuelvo. Qué difícil, pero bueno, ahí. Qué difícil, sí, ¿no? Pero ahí sostuve. Sostuve las botellas de Brandy Breton casi 12 años. Y después es donde encuentro la comedia, después encuentro la comedia y me flecha más porque, porque me parece más lindo hacer reír a mil personas y volver a, a las dos horas a estrellarme con mi soledad y, y con estas paredes que me rodean y estar solo.
0: Mira que, mira que una de las cosas que más se habla ¿no? es sobre el tema de, los, de las, bueno, no, no necesariamente de las personas digamos que se dedican a la comedia, sino también de muchas personas que estamos de alguna manera dedicados a crear y a producir cosas y en el entretenimiento y el arte y tal. Y es como esas variaciones anímicas de los que estamos metidos en todo esto. ¿Cómo manejas tú un poco la emocionalidad? ¿Tienes picos, caes, subes?
1: Sí, sí, Andrés, yo creo que el mejor manejo que le di, aún no me arrepiento del todo. A veces hay recaídas, pero el mejor manejo que le di, se lo di hace 19 años, cuando decidí no hablar con nadie y alejarme, eh, estar solo con mis libros, mis botellas de alcohol. Eh, y, y me fui a vivir solo teniendo a mis padres vivos y me amaban y yo a ellos, mi hermana, amigos, los mandé para el carajo. Yo ya les había hecho el suficiente daño, ya me lo habían hecho a mí, pero quería estar solo precisamente como para evitar que alguien tenga que lidiar con mis huevonadas. Entonces ya eh, en el peor de los casos, en el peor, cosa que no hago hace seis años y dos meses, me medico eh, y hablo de medicamentos químicos formulados por un galeno. Eh, yo no consumo marihuana, yo todo lo que consumo es medicado. <risa> eh, bueno, pero
0: ¿y eso te ha traído un poco más de, de estabilidad? Pues hermano, no sé si llamarlo
1: estabilidad de verdad. Alguien me hacía caer en cuenta, un psiquiatra. De hecho, amigo me decía ¿y eso será estabilidad, Franco? ¿O será todo lo contrario? Yo encontré una llamada estabilidad en mi soledad. Pero el problema es que cuando rompo mi soledad, se me desequilibra todo. O sea, cuando yo tengo que salir a almorzar, eh, que me demoro 30 minutos en salir y, y regresar a encerrarme, eh, esa media hora es un caos completo en la calle, peleo con todo el mundo, no me interesa contestarle a nadie, en fin, no, no me interesa hablar con la gente, es así.
0: Hay una cosa este este y ahí, ¿no? Como, como una especie sí. de, de... ¿Pero qué, qué es lo que te produce? ¿Hay, una, hay un desprecio un poco por la gente, la hipocresía, la, la, el deber ser, todo ese tipo de caras, de, de caretas, ¿o, ¿o ¿por dónde va la cosa?
1: mira, Andrés, creo que es más un autocastigo porque perdí muchos años de mi vida vagando. Fui de la calle, estuve en la calle eh, y ahorita lo que pretendo, creo que yo estoy convencido de que quiero recuperar tiempo y, y parte de esa razón de recuperar tiempo es aprovecharlo al máximo en lo que me parece importante, que es eh, leer, uh, sacar mis shows de comedia, hacer reír a la gente. Y entonces, tal vez, siento que cuando me involucro con algo o con alguien, pierdo tiempo de, en vez de estarlo aprovechando, escribiendo. Son poquitas, son contadas las personas que yo siento como que me aportan lo que necesito. Entonces, es a jugar a no engañar a nadie, a no fingir cariño, a no fingir, ay, me interesa tu charla. No, no me interesa, marica. Sigue tu camino, yo me abro para mi casa a leer. Eh, y es, es cuestión de honestidad. Yo quiero recuperar un poco de ¿no? tiempo que perdí y necesito ese tiempo para para escribir imbecilidades y que la gente siga riendo.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Con lo cual me siento más agradecido todavía de que me deje estos minutos. Y ahora entiendo, y ahora entiendo por qué preguntaste cuánto tiempo demoraba más o menos la entrevista, porque me imagino que tienes obviamente cosas muy pendientes. Pero ahora que estábamos hablando de la calle que la calle es una cosa que me encanta también. Y yo comienzo como a entender un poco por qué te queremos tanto, o por lo menos yo, por, por qué te aprecio tanto y te admiro tanto. Porque yo creo que tienes eso, tienes el peso que da una vida llena de tormento y, y que inevitablemente es lo que construye también muchas formas de decir y de crear. De esa calle, ¿qué música tiene la calle que cuando sales a la calle y, y, te, y recuerdas esos momentos, dame dos o tres canciones o la, o la que más te reviente a patadas?
1: Soy un romántico. Soy un romántico enamorado, no sé de qué, pero, pero soy un romántico y soy un enamorado de mis recuerdos. Eh, añoro mi niñez y mi adolescencia de manera loca. Las canciones que yo te voy a dar, creo que ninguna data de, de hace 10 años para acá, ninguna. Te voy a hablar de canciones de hace 20 o 25 años porque son las que me gustan. Entonces, te hablaría de una canción que es, que es de un grupo, además soy de pésimo gusto musical.
0: El, es pésimo un grupo Augusto, que se llama, el pésimo Augusto no es, existe en gente como tú, estoy seguro que tiene detrás una tremenda historia.
1: Ok, hay una canción que creo que es mi himno y moriré con esa canción escuchándola, es una canción de Magneto, de un grupo que se llama Magneto y la canción se llama Vuela, Vuela. Cuando que la
0: Vuela, vuela, claro. Que es una canción además eh, adaptada. Tú lo sabías. Sí,
1: señor. El, el pelado, Alan, se llama su vocalista. Alan, eh, a sus 18 o 19 años, que es, que es la edad que él fue el vocalista de ese grupo, era idéntico a mí. O sea, o yo a él, cualquiera de las dos. Pero mi mamá, mi mamá, la viejita Olga, que vive en Barranquilla ahorita, si llega a ver la canción de Abuela Abuela, se queda viendo a Alan y comienza a llorar. Y, y dice que soy yo. Dice que soy tremendo,
0: yo. Tremendo, tremendo.
1: Pero me encanta Abuela Abuela, me encanta esa canción, Abuela Abuela de Magneto.
0: ¿Qué será de la vida de, Ma ¿Qué será de, la vida de esa gente?
1: Te cuento, yo la, he, yo la he investigado de vez en cuando. 25 años después, Alan debe tener alrededor de 45, 46 años. Y estos locos, todos los del Grupo Magneto, se dividen, se separan, cumplen, cumplen su misión, si es que tenían alguna misión, se abren y a unos les va mejor que a otros. Alan se casó con, con la primera niña de la nación, me explico, se casó con una hija de un presidente de México en ese entonces. Eh, este man, tiene una, el man tenía problemas de droga eh, de niño, en adolescente, y tiene un cambio total, y resulta que Magneto, en el año 2009 se deciden hacer un par de conciertos para ver cómo están cada uno a los 35 años, 37, y hacen dos conciertos hermosísimos, uno en Ciudad de México, en el Arena, en el Arena no sé qué, en el, uno de los escenarios más grandes e imponentes que hay en, en, en México, y hacen otro en Viña del Mar, hacen dos conciertos, la locura, la locura para los que fuimos fanáticos de ellos, haberlos visto cantando a los 14, 16 años y después verlos cantando, vuela, vuela porque cantan esta canción a los 32, 35 años que se unieron ahorita hace como 10 años.
0: Fue bien bacano. Qué lindo, qué lindo. Oye, ¿qué piensas de la...? Que, ¿Cuáles son los colegas en, en Colombia que te, que te mueven? Que te, eh, dime los tres, así que, que realmente tú admires y te, y te parezcan interesantes. Uno sería Frank el Flaco. Aquí en Bogotá hay un peladito economista de La Nacional,
1: es músico. Eh, se llama Juan Peláez. Okay, Juan Peláez, nueva, ¿eh? Juan de Nueva. Gente nueva, pero son unos, un poquito de buena comedia al fin en Colombia. Ya no más Iván Marín y ya no más esas mierdas. Colombia, mi tierra, nunca va a estar dentro de los países más importantes del mundo. En el G12, en el G20, nunca, nunca. Tú sabes que eres pobre y fracasado cuando si te dicen G12 piensas en un transmilenio. Eso es mediocridad, hijo puta, y me duele. Somos un país mediocre. Y eso me raya, ¿sí? Primo Rojas tiene menos seguidores que
0: Epa Colombia, ¿sí? Amaranta Hank, actriz porno, dice que es escritora colombiana. Y, güey, puta. esa
1: vieja le dan un espero y se lo mete, huevón,
0: O no sea. Con ánimo de ofender factura más que, qué que, que sé yo, que el águila descalza. O sea, me duele, huevón. Son, son una
1: plaga los de con ánimo de ofender. Se la pasan culiando, son rockstars. Yo creo, no se deberían
0: llamar con ánimo de ofender, sino los coronavarios. O sea, alguna mierda aquí. Es mediocridad, hijo No aplaudan eso. ¿Y el tercero?
1: Y un tercero, un tercero, un tercero que yo diga bueno, no, eso no es obligado y, y lamento no haberlo metido de primeras del tercero se llama
0: Gonzalo Valderrama eh, nací y vivo en Bogotá la verdad con los bogotanos es que los bogotanos nos, nos hemos, eh, digamos vendido ante el universo como un grupo de personas eh, calmadas, decentes, diplomáticas, cultas, etc eh, pero en el fondo sabemos que somos una partida de rabones, resentidos sentrados básicamente <risa> Yo ya como, como, como que el, el, el motor de la vida de Bogotá no es la ¿no? Como que esta cosa pues que nos restriña, que nos corrija, que, que, que nos aprieta, que, que, que nos fotografía. Que nos une tanto, o sea, nos une muchísimo, nos une muchísimo. Total,
1: total. Eh, eh, no tener en cuenta a Gonzalo en, en cosas que tenga que ver con stand-up eh, eh, hispanoparlante sería mentirnos y, y negar una verdad bonita de quién es Gonzalo para, para el estándar.
0: Sí, yo creo que Gonzalo tiene un karma y es que siempre está 10 años adelantado. Es un rollo sí. complicado, ¿no? Y yo creo ah. que hay que esperarlo en el tiempo, pero como no tenemos todavía esa máquina, no, no podemos todavía gozarlo eh, sincrónicamente. Solamente nosotros, o muy pocos digamos, logramos entender que nos estamos riendo de una risa que se va a, a escuchar 10 años después. 10 años después. Sí, sí, sí. sí. El eco tiene 10 años después. Eh, Total. Mira y, y bueno, pero me hablaste también de lo que no te gusta Digamos, que también es válido y es respetable digamos. Dijiste que Iván Como que no, no, te, no te conecta mucho tampoco. No,
1: no, no, es una gran persona Nos saludamos, sé que es muy buen ser humano Me cuentan que es buen ser humano Pero digamos que el trabajo de comedia de Iván no me gusta
0: Sí, igual a mí me pasa también eh, Con gente que escribe Hay, hay gente que, que yo respeto Y hablamos y todo lo demás Pero sus textos y sus historias no me gustan Eso es normal, es una cosa normal
1: Sí, sí, eh, sí, sí
0: ¿Qué, ¿Qué recuerdas? Un, o sea, ¿por qué, ¿por qué piensas tú que un programa como Sábados Felices ha aguantado o ha durado tanto? ¿Qué pasa ahí? Sábados Felices, el, programa.
1: el ejercicio del stand-up, eh, lo, lo veo de esa manera, es, es, uno de los, es uno de los ejercicios que a mí me ha demandado y me ha exigido mayor honestidad. Honestidad. Y la honestidad alcanzada desde el punto de vista más complicado y es la comodidad. O sea, cuando yo logro en un escenario, cuando yo logro en un escenario ser 100% cómodo, sentirme de cuerpo y de alma cómodo, logrando una honestidad, que el público me conozca a mí como persona, lo que pienso frente a algo, me parece que es de los ejercicios de mayor honestidad que hay por encima del teatro, respetando, pues no quiero, por encima de la pintura, por... El, pero es una locura y tal vez es lo que a mí me mantiene haciendo estándar, porque es que fue alcanzar unos niveles de honestidad conmigo mismo, con un fin en especial que siempre me gustó, que fue el de alcanzar la risa. Yo, yo ya me presenté a San Feliz, a mí me rogaron como durante unos 20 años, me rogaron que fuera, pero me rogaron. Te vi, me te vi, te vi, director, te vi, yo te vi. El, el, el director de casting, eh, que lo admiro, lo quiero mucho, que es de apellido Susa, eh, de, de, el director de casting hace 20 años, me buscaba aquí en el barrio y me decía, franquito ¿cuándo vas a pasar? Pásate que tú vas a ganar, pásate que tu humor no sé qué. Y yo por honestidad decía, no me interesa, no me interesa. No me interesa porque ir a contar un chiste sobre el boqueto y sobre el calvo y sobre tal. No, o sea, y lo que yo hago dista mucho de, de, de lo que ustedes plantean allá. Pero si tú te has dado cuenta, Sábados Felices ha hecho un girillo, ha comenzado a tener un giro, un giro donde le está dando cabida a otros formatos. Entonces ahorita hace dos años yo necesitaba una plata porque ya no tenía para, para el brandy. Entonces yo dije, venga, ¿a dónde me gano dos millones y medio ligero, así rapidito? Y dije, sábados felices. Entonces fui a la fila, pasé la audición frente al, al sensei Ali Umar y, y, y grabé. Pero cuando grabé no, no quedé nada, no gané. Perdí fue 22 mil pesos de los dos taxis, el de ida y el de venida para mi casa. No gané, entonces quedé con la rabonada, quedé con rabia. Y fui me presenté a los 15 días y en ese capítulo sí si gané, me gané tres palos y ya nunca volví porque pues con esos tres palos todavía estoy comprando brandy. Vea, el poder de las palabras es tanto que en muchos aspectos de la vida funciona y no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, con los nombres de las personas. Uno a veces no necesita conocer a la persona, le dan el nombre y uno ya se hace una imagen de ella. Por ejemplo, Vanessa. Ay, oh, véalo allá. A mí me pasó lo mismo. Uno escucha la palabra Vanessa y no... ¡Uy, Dios mío! ¿Cuánta plata tengo que hay? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! Escuchen, por ejemplo, la diferencia con este nombre. ¡Tulia! <risa> ¡Tulia! ¡Uy! A uno le dicen Tulia y uno de una piensa... ¡Venga, ya cómo vende picadas esa señora! ¡Picadas de cuánto! ¿Picada de Mira, te voy a contar algo. Cuando a Franco le preguntan... ¿Usted por qué cree que es comediante? ¿Qué sangrecita hay en sus venas que lo haya de pronto? Y yo de una respondo a mi mamá. Mi mamá duró 10 años contando chistes verdes en las cantinas de Bogotá. Solo con el fin de que le compraran chance. Mi mamá fue vendedora de chance. Oh. Entonces nadie le quería jugar chance. Entonces ella llegó y dijo venga si yo les cuento un chiste verde me, me. entonces un man borracho, un cucho borracho le dijo, sabe qué? Cuéntese un chiste verde mona. Y si nos hace reír le jugamos chance. Y mi mamá comenzó a implementar los chistes y de un momento a otro en una, en una localidad muy grande de Bogotá que fue donde vivimos que es la localidad de Gatibá se conocía a La Paisa, nosotros somos pereiranos, eh, que La Paisa que cuenta chistes verdes. Entonces, mi mamá tenía esa en esa vena, pues, pero dejó de contarlos después de, de que llegó a la vejez. Y te cuento una cosa, Andrés, ¿cómo son las cosas de la vida? Yo presenté un espectáculo mío de, de, de stand-up y la que me abrió el show fue mi mamá. ¡Qué vaina linda! Man. Traje a mi mamá con un sol out en el Teatro Libre de Bogotá. Y le dije, negra, usted va a volver a su sueño de toda la vida, que era contar chistes. Quiero que se pare. Esa mujer se compró, ahorró como seis meses, se compró una chaqueta de lentejuelas, se mandó a peinar donde Palomino acá en Bogotá y me abrió el show allí en, en el Teatro Libre Chapinero y fue una cosa linda. Hoy en día la tengo haciendo radio conmigo en una emisora que se llama Boom Comedy Live, claro. eh, en donde tengo un programa que se llama La Miscelánea. Eh, que es un varieté, es una mierda Lo he, lo medio, he oído,
0: lo he oído, lo he oído y, Está en directo, y, en directo por las mañanas Sí, eh, señor no, Yo paso a veces, cuando estoy escribiendo, a veces me meto por ahí a ver en qué andan hablando ahí es la famosísima, en Colombia es conocida como la GONO mamá Claro, eh, y tu mamá está ahí y obviamente te veo también a ti y bueno, veo a otros personajes también. Hoy en día un Comedy Live debe tener alrededor de 10 u 11 programas. Tremendo, y con tremendas eh, asistencia de, de, de visualizaciones, es una sí, cosa sí. alucinante. Son de sí, 500 mil, 700 mil, una cosa enferma.
1: Sí, sí, es bien bonito. Y, y además integré un grupito que se disolvió también. No sé si has estado pendiente de eso que se llama Con Ánimo de Ofender.
0: Claro, que eso es una, es una de las grandes propuestas que he visto.
1: Uy, pero loquísima. Tenemos videos con dos millones de visitas, dos mil 700, eh, Y somos seis comediantes que no conoce nadie, que dijimos vamos a hacer comedia, pero hablada, papi, vamos, es a, vamos es a salirnos del, del cartón, vamos a salirnos de, del esquema y vamos es a a ir hablando como se si hablaba en la esquina del barrio. Si hay alguien que sepa chiflar es el pobre. ¿verdad? A veces lo piden de requisito en colegios de primaria. Hubo una temporada entre el 2004 y el 2009 que en Bogotá no se conseguía bofe del bueno.
0: <risa> Esos datos de franco, No, 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 no bofe. ¡Puro gordo! ¡Datos de puro gordo! ¿De
1: Pero hay que comer algo y mi mamá dijo, mire, mire esa fritanguería. Mi mamá dijo, tráigase una picada de 20 mil. ¿Eso qué nos indica? que hemos ido de plata siempre <risa> 20 mil pesos sí, en el 2004 humildes, era como pedir una picada hoy en día para ir de 11 millones de pesos <risa> <risa> sin longas <-gans. risa> parte de mi familia por parte tanto de papá como mamá hemos tenido problemas de orden psicológico y yo hallábame en la sala Tranquilo, con una, unos boxers de Mickey Mouse. Sí, 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 sí. Cuando de pronto sale la tía Marina, que es la hermana menor de mi mamá. Sí. No, pero no aguantar nombres propios. Jorge. Sí, la tía Marina todavía vive y sigue se igual está de cagando. Entonces yo llévame en la sala cuando de pronto ya digo, Franco, ¿ya desayunaste? Mira, mira, aquí está tu. Me dio más amorra y tal, y ella se acerca mucho y ella estaba en levantadora, pero. Tin comenzó a, a, a lo que se llama la, la caricia en, en los hombros, ¿no? Tal? Sí. Y me bajó la camisa esqueleto, me la bajó un poquito así, tal. y tal, y hubo un momento en que ya me di cuenta que me estaba mancillando la humanidad. <risa> de, ay, pero qué pantaloneta tan bonita la de mí, que y tal, y comencé a huir, huí. Por la casa y ella, ven, 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 te deseo. Y yo, puta corra y con rabia, no rabia que haya
0: dejado media mazamorra. <risa> Oye, ¿y qué piensas sobre el tema de la comedia? Eh, yo yo lo que pasa es que he ido viendo que la, la política se ha empezado a llenar es como de comediantes la verdad estamos un, <risa> estamos en un momento en donde la en donde la comedia está invadiendo la política yo siento que no sé el presidente ¿el presidente no te parece un tremendo comediante claro ese es el Bill Hicks colombiano ese es Casper, el de Dan Cook cómo te parece por ejemplo una vieja como María Fernanda Cabal no te parece una tremenda comediante
1: claro 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 son comediantes naturales que encontraron en la política el, el antifaz perfecto de, de cuerina para poder hacer sus chistes desde allá lo que pasa es que en este país a la gente no le gusta escuchar las cosas como son
0: bueno pero hay cosas duras porque acabo de ver uno que por supuesto no si uno pone a trabajar si uno pone a los negros a trabajar se agarran de las greñas pero eso está descontextualizado. Ah, o sea... Bueno, pero ¿qué canción eh, no puede faltar en, un, en una buena sentada, con un buen trago, digamos? ¿Qué, ¿Qué canción no te puede faltar? The Eagles con Hotel California. Clasicaso, ¿no? Clasicazo.
1: Clasicaso, o también podemos hablar de, de una banda que se llamaba, o se llama, se llamaba Chicago. Eh, una, una, unas cosas, Your Dispiration. ¡Uh! ¡Fuerte! Uh, you know I love
0: ¿Hacia dónde crees tú que va la comedia, digamos? ¿Qué, ¿Cómo ves tú el camino y, y en qué se está transformando? Acuérdate de aquel, de aquel Andrés López con su pelota de letras. Sí. Eh, y, ¿Y hacia dónde crees tú ahora que me estás hablando de los nuevos talentos? ¿Qué cosa está, haciendo, qué cosa está cambiando en la comedia? Mi, mi forma de ver, yo, yo siento
1: que Andrés, hizo, Andrés López hizo algo muy importante. Habrá hecho más cosas, pero yo le, yo le abono una. Y es que fue el primero en dejar el miedo. Fue el primero en dejar el miedo. Y en, y en proponer que el stand-up, que la comedia stand-up podía ir a círculos sociales un poco más elitistas, que Andrés es el que se encarga de, de hacer comedia en el Hard Rock Café aquí en Bogotá hace 25 años, hace un par de años, aunque antes de Andrés hubo otros, que tú y yo los conocemos, como Gonzalo, hubo varios, que intent como Alejandro Campos, bueno, varios que intentaron también lo mismo. Mira, yo con alegría digo, Andrés, que, que desde hace unos años para acá siento que se comienza a ver una selección natural, una muerte natural en los comediantes que no van para ningún lado. Esta vuelta va a ser, y más con, la, más con este cambio que nos, que nos propuso el COVID con esta pandemia, aquí el que no quería ser comediante de corazón se va a ir quedando atrás, se va a ir quedando rezagado. Aquí el que no trabaja y el que no escribe y el que no crea, ese man va a seguir eh, eh, haciendo lo que tenía que hacer en otra actividad, pero yo siento que desde hace unos cinco años para acá uh, ha mejorado la, la, los pasos del estándar en Colombia, ha mejorado eh, estos peladitos nuevos que están saliendo, pareciera que vienen aprendidos. Mira que, mira que con Gonzalo lo hablábamos y a nosotros, este es un término de fútbol, porque también jugué fútbol eh, hasta cuando comencé a tomar... Eh, Hacer la fila. Hay peladitos ahorita que se han ahorrado el hacer la fila. O sea, tantas cosas hemos construido, los que llevamos 18 o 20 años en esto, que los que están naciendo ahorita ya, ya se pueden apoyar en otras cosas y en dos o tres años terminan siendo unos grandes comediantes. Hubo, hubo, existimos otros que tuvimos que ir haciendo las cosas paso a paso. Entonces, algo que yo percibo de la comedia muy latente es que de... de de tanto comediante que hay, de tanto mal llamado comediante que hay, en muy pocos años vamos a quedar los que tenemos que quedar.
0: Y sé perfectamente que quedarás también y que seguirás quedando y estarás hasta que, hasta que esto siga. Porque yo te lo digo, no, no, no me parece para nada una sociedad aquí como del elogio ni nada, pero te lo repito, me parece que, que ahora entiendo por qué me parece maravilloso lo que haces, porque creo que, que tienes calle, que tienes mundo, que tienes vida y que has tenido que pasar por, por muchas cosas yo creo que eso, eso no se encuentra como en, el, en la cosa cosmética ¿no? en, el, en, la, en la cosa prefabricada la comedia, tiene que ser, la comedia tiene que estar también como en general como las historias, como quien escribe, como quien canta como quien compone creo que tiene que estar siempre plagado de, de vida, de realidad de verdad, de vísceras ¿no? yo creo sí, que sí. ahí es donde está verdaderamente la fuerza mira, sí, todos es... todo mis, todo mis respetos todos mis respetos y, y, y evidentemente lo único que quiero es que ojalá vengan muchas más cosas contigo, te mando un gran abrazo, un gran, gran abrazo y todos mis respetos mi querido Franco el respeto bueno, es para,
1: para, para contigo Andrés eh, sabes que también mi admiración eh, esta maricada pues es que como que no se puede voltear aquí, está, está. ah sí mira yo estoy de trasteo entonces les voy a mostrar como la quinta parte de mi bibliotequita allá entre esos 30 libros que vienen a ver ahí, hay como cuatro libros de tu obra Andrés, qué soy buena. un lector soy un seguidor de de, de lo que escribes, de esa novela ahí como, como oscura. Y hermano, siempre mi admiración. Gracias por, por, por estimarme y, y nada, aquí tengo, tengo cositas que ponerme a hacer y que leer, que leer. Así que gracias por esto y a los que escucharon esto, gracias por estar ahí y apoyen esta vuelta. Chao, pues.
0: Gracias, papá. Un abrazo. Por culpa mía, un amigo casi se
1: mata, maricas. Casi se mata. Yo le digo al man y estamos con unas chiquillas, una casa de cortesanas, de, de forajidas. <risa> Entonces, eh, como uno siempre intenta hacer lo que haga el grupo para, para, para que lo acepten, eran periqueros menos el bebé, que yo lo único que hacía era vender chance. Entonces todo iba bien, todo iba bien con pola, con pola, mucha pola, cuando veo a las 2 de la mañana un puta plato lleno de perico. Entonces mete Dayana, Trin. Cuando me pasan ese propósito el, el plato, yo digo, no, pero ustedes qué es, ¿Eso es, lo que, eso, eso es lo que meten, no papi, yo pensando por dónde rematar, cuando veo en la mesa el ron que estábamos tomando lo sirven con, con limón. Y yo, papi, ¿quieren probar finura?, ¿quieren probar finura?, entonces me comencé a decir mi amigo, ¿qué?, usted no sabe eso, tal, le dije, no o sabe, usted sabe mucho, y me dije, meta como yo le voy a decir, y yo que es?, ¿cómo es?, le dije, papi, los grandes metemos es así, y cojo un limón y se lo pongo a todo el perico, marica, todo el jugo y eso es que una pasta, una mierda, y el chino y luego comenzó a, a leer marica, a las dos horas lo teníamos en la clínica, los
0: dedos, los, los dedos, dedos,
1: los dedos se le inflamaron como morcillas, huevón. Los 10 dedos. O sea, eso maricas se le inflamaron los dedos. Y él me decía, me rasca por acá y de acá. Y un zarpullo, y por Porque no se ha visto los dedos. Me... Rásquese con los dedos y verá que eso se quita, la... se quita el pesco. No, le quita la alergia, pero se arranca la cabeza. La otra al otro me decía, uy, pero usted es grande, diga. razones razón casi, esos dedos Casi, te casi te lo rán... mata, casi lo mata. Y me preguntan, ¿y usted por qué no metió? Y yo, no, es que yo me gusta, ¿sabe qué? Tráigame una naranja. <risa> No, uy, eso, pues, ya. Yo creo que con pitaya de <risa>